0: 欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事学财经。这是过年后的第一集，我们在这一集呢要来跟大家聊一下 AI 的力量。哦，在 AI 的力量当前呢，我觉得人类的努力是完全必要，但是似乎又有一点渺小的。所以我看到了美超维的股价，看到了辉达的股价之后呢，我临时决定换一个主题，跟大家来聊一聊，就是当前 AI 的呃变化可能对我们造成一些什么样的影响。然后最重要的是，今天我要跟大家介绍一下美超维，涨幅一百倍的美超维是如何成为 AI 的妖股的。好，在开始这个节目的主题之前，先跟大家聊一个听众朋友的留言啊，这是其实是我的一个同学，他是我的大学同学，然后他就 line 我说，过年听了你讲 E L S 那一集，觉得老周是业界的良心。我推荐这一集给很多人，包括银行的法尊主管，评价都超好。希望能够让业界在做投资风险属性时能更严谨，特别是对高龄的客户。好，谢谢我的朋友 Vincent 的留言。嗯，我觉得能够把一些类似骗局或者说发生争议的事件跟听众朋友们分享，然后介绍它完整的始末，介绍这些人是如何。呃，走上争议的投资之路的，我觉得这是非常重要的，因为在当前，嗯、呃，不缺机会，但是缺乏的是风险意识，这是大家常常忽略的一点哦。风险跟报酬总是相伴而生的，它绝对不是独立存在的。嗯，所以，呃，谢谢 Vincent 的留言。好，我也期待把更多这样的故事分享给大家。在开始这个节目的主题的时候呢，一样要来跟大家。简单的提报一下，今天有三个节目的重点。第一个就是我感受到 AI 的应用正在全面的加速，这也是促使我做这一集主题的原因。好，第二个主题呢，介绍的是千亿富豪梁建后，他的创业之路是如何开始的，他又碰到过一些什么样的挑战，他还他还把握了一些什么样的机会，才成为今天的美超维。好，第三个重点。嗯、um, ，美超维的股价表现路上呢，其实有一个大家可能有些有一点点遗忘的事件，这个事件叫做大骇客事件的 Big Hack） 哦。这个 Big Hack 它是一个封面故事，它到到底当初说了些什么呢？这也是今天我觉得。要认识美超维的时候，非常非常关键的一个重点，分成三个重点来跟大家提醒，然后最后我也会做一些小小的学习点的总结，希望在这期节目的最后让大家能够有所收获。好，那我们就先来分享一下第一个重点。呃、嗯，我看到 Open AI 呢，上周它发表了一个 AI 的新的模型哦，叫做 Sora，Sora 它 SORA 和先前的 Chat GPT 最大的不同在于，它是一个能够透过指令，呃，用文字或者是用图片去生成影片这样子的一个模型。然后，呃，我觉得粗看一下它的影音的效果，我觉得非常的嗯到位啊、呃，特别是它不经过人的设置，它就能够产出影片，即便你是用图片以图去生影。也是可以的，不是只不是只有文字指令而已哦。所以它虽然目前的长度大概只有一分钟，但是我认为它应该会产生呃不亚于 Chat GPT 这样子的影响。如果说嗯去年这个时候大家已经开始正折于 Chat GPT 的文字能够整理，然后能够生成内容的这个准确度的话。呃，我想接下来今年我们看到 Open AI 的这个 Sora 新的模型，它的冲击的力量呢，肯定不亚于呃去年此时的文字版本的影响力。因为呢，我们都知道要拍摄一支影片，或者说、呃、当前的这个 YouTuber， 它的成本结构之所以这么的呃庞大的，其中一个原因就是因为其实拍摄影片。从无到有，它的嗯整个生成的过程是非常繁复的，它有每一个环节都需要彼此的配合，呃，摄影啦、剪接啦、灯光啦、导播，然后脚本的生成、制作人，你看我这样一设想，大概就至少有六个角色，再怎么样，我觉得大概都三四个人跑不掉哦，所以它是一个很繁复。相对于影音，相对于 p o c a s t 或者是文字，其实影片的工作流程真的是呃。非常吃人力的，所以 Sora 的这个破坏力正正正来于它有可能会大幅的取代啊、呃，并且精简这个影片的设置的流程。你知道，我看完了 Sora 的这个这个 demo 之后，我只有一个感想，就是呃，我又想起了那个《进击的巨人》一开头的那句话，大家有印象吗？就是超大型巨人手搭在城墙的上面，那个时候人人那个旁白就写说那一天人类终于回想起了哦屈居于鸟笼之中的屈辱，然后被巨人支配的恐惧哦，当然巨人就是 AI 哦，就是那个 Sora， 就是 Chat GPT。我一瞬间就只有那个感觉，就是哇塞，那种 Chat GPT 的的冲击力到又来了，而且这一次呢，它瞄准的是嗯整个人力结构更为庞大的。影片的拍摄，那如果它能够在接下来的正式版本当中，把拍摄的流程哦更加的缩短，或者说把整个产制的精简的部分呢，从一分钟能够拉长哦到比如说九十秒、一百二十秒，它的那个威力一定还会再更释放，因为它有可能会往三分钟、五分钟。延长嘛？那未来人人都可以产制影片，而且是精细的影片，然后而且是能够呃不出门就能够取代真正场景的影片，或者说人类肉眼无法分辨出差异的的内容的话，那影片大爆炸的时代就来了哦。我们我们去年的一个感想就是文字的大爆炸，那今年如果说透过 Sora 的影响。造成了一个影片大爆炸的话，那我想 A I 的应用肯定还会再加速。那如果我们感受到辉达的影响力在去年全面的提升，然后它的呃能见度，包括 j e n s e n j e n s e n 黄的整个影响力，然后他每一步，他每一次出访到底去了哪里，见了谁，吃了什么摊的夜市，如果都有这么大的关注的话，那我想，嗯，最近三个月的美超维哦，他的。冲击力道肯定是大过去年的黄仁勋哦，特别是因为美超伟这家公司其实很低调。然后虽然说他的创办人梁建后是台湾人啊、哦，土生土长台湾人，但是他不像 j a 黄那样子，嗯，相对来说比较外显一点、外放一些。反而梁建后是一个呃相对低调的人，虽然他也接受过一些媒体的采访，但是他的风格、他的那个。调调，它都完全和 Jenson Huang 是两样的哦。第二个重点来分享一下，到底千亿富豪梁建后他是如何崛起的？先介绍一下他的千亿是何来的。根据这个最新资料的话，梁建后他目前持有美超维大概是百分之十二，六百六十六万六千三百一十七股哦。你把美超维的市值把它稍稍微乘以一下，梁建后持股的比例。大概八分之一嘛，吼，你就知道六百六十六万股乘以每股大概八百块的话，真的就是五十几亿美元，那轻轻松松就破了一千亿新台币哦，所以又是一位千亿新台币级的富豪梁建后。梁建后这个人，他1957年生于嘉义县，然后他是台北科大，也就是当年的台北工专电机工程科的毕业生。当年他跟前任经济部长沈荣基呢，都在。台北公专当助教，然后后来在九零年代初期的时候呢，他取得了德州大学的阿灵顿分校的电机工程硕士之后，他就到 c h i p and Technologies， 然后到 Sun Tech。去做这个高级的工程师，然后1991年呢，梁建后在美国的 Micro Center Computer 做总裁哦。一9九三年，他自己跳出来创业哦，因为他的前一前一家公司老东家叫做 Micro Center 嘛，所以他创业的名字呢就叫做 Super Micro Computer 哦，就是美超微。然后他的创业的伙伴呢，其实是他的配偶哦，刘秋珠，还有另外一位好朋友叫廖义贤，三个人一起在。九三年的时候成立了美超维，他在 San Jose 创立了美超维之后呢，一开始就是从储存器、从伺服器，然后从网络交换器开始做，然后整个目前的制成的版图呢，除了台湾之外，还有美国，然后还有荷兰跟马来西亚。在最初一九九三年梁建后创业的时候，呃，他自认呢，其实大家都不看好他的公司，然后但是他决定走一条不一样的路。梁建后回忆呢，九零年代初期的电脑公司或者说设备的公司都是靠价格来取胜，也就是基本上呃降低毛利率哦，然后确保它的营收。但梁建后认为品质比价格比毛利率更重要，所以虽然呃在一个非常高成本的经营的美国，但是他还是坚持哦要以品质挂帅，所以在创业不久之后。短短半年之间呢，公司就开始赚钱了、哦。而且他对自己的技术是非常有信心的。所以，当创业两年的时候呢，美超伟就推出了世界第一款能够搭载两颗 CPU 的四核器的主机板。然后，并且呢，在后来又在领先全球的同业，创造出了可以搭载四颗 CPU 的主机板。这一点呢，就让许多的大厂都留下了相当深刻的印象。然后。现在的美超维，你在查询它的资料的时候，常常会有一个关键字哦，就是说它的这个制成或者说它的服务呢，是所谓的模组化的，也就是用乐高来形容它。梁建和也认为，它的整个服务的类型比较像是乐高哦，然后机动性的调整它整个制成的模组，让客户不必替换整组的伺服器，这样可以降低。很多的时间，然后很多的成本，更重要的是，在在 ESG 的倡议上面，其实这样子，它可以大量的减少呃相关的一些电子的垃圾这种废弃物，因为毕竟不会整组设备的每一个元件都是故障的嘛，它一定是只有特定的元件故障，那你就在模组的状况下呢，你不必。拆换整组设备哦，就好像录音室，你不可能麦克风啊、灯光、冷气同时坏掉嘛，所以你可能只要修理某些部分就可以了。那正因为能够模组化的去提供服务呢，其实，在美超维的经营的时候呢，快速去解决客户的问题和需求是呃他们坚持的一个重点。所以这一点呢，它刚好也符合了后来的这个所谓环保这样子的一个需求。那我们也都看到，其实美超伟在成为啊、哦、全球的伺服器前三前四大厂的路上呢，他们非常坚持我们刚才提到的绿色永续这件事情哦。然后梁建后这样子对模组化的设计跟努力呢，固然大幅了节约了他的时间和成本，但其实整个设计它也非常符合后来。呃，全球在努力的这个 ESG 的倡议，因为梁建后就发现呢，如果他能够改善电源供应器的效率的话呢，那其实全球假设全球都能够做到这一点的话，全世界一年可以减少三十座的火力发电厂，也就是节约下来的能源的效率哦。所以其实能源效率这件事情，在去年二零二三年我们在翻译 NVIDIA 的年报的时候当中。这个黄仁勋给投资人的信也有提到，全球的 data center 耗用的能源呢，呃，已经超过了全世界所有电力的百分之一。当时他给到的数据，我记得是百分之一到百分之二哦。所以你看，殊途同归，四服务大厂非常关心的一件事情，都是能源效率哦。那怎么发热，减少这个发热呃，确实就是。伺服器的厂商能够减少用电一个很关键的原因，梁建后当时呢就不断地在设计，就是如何让电源供应器的效率能够从百分之七十左右呢，能够逐渐提升，它的目标是百分之九十。另外一个关键就是散热冷却系统，除了减少散热这个排出的热能之外，另外呢，到底怎么样让一个比较呃自然，比如说环境当中的空气能够。也顺便成为电脑散热的来源之一，这样子就可以减少冷气耗用来降温的需求了嘛。所以电脑或者说整个伺服器系统到底效率要如何去提升，这一点在后来的他们的新的数据解决方案当中呢，得到了一个呈现。那美超维的现在的数据是至少可以比先前的能源使用呢减少百分之五十之多，然后在整个硬体的生命过程，就是使用周期当中呢，它整体厂商的采购成本呢大概可以因此省下百分之六十哦，所以美超维的这个节省的概念呢。除了对它的效率，除了对它的交期，然后对客户的满意度跟成本都达到了非常高的提升之外呢，对于 ESG 这件事情也有非常非常好的呈现。好，那它的股票呢，就在二零零七年的时候就顺利上市了。那距离现在已经有十七年的时间了，这是给大家认识的第二个重点哦，就是他们在不断的调整调教之后呢，啊，透过。效率透过时间的节省，也顺便达到了美超维自身以及客户双方都非常高的业绩的达成的程度。就是要让大家认识一下美超维这家公司到底他在做什么。第三个，我想要和大家分享，呃，其实在他经营的路上也曾经，嗯，重摔过，造成美超维一个非常大的信誉的损伤，就是二零一八年十月的时候呢。Bloomberg Big Business Week、哦、就是《彭博商业周刊》呢，它用封面故事去报道了一个很重磅级的爆料跟指控。这个爆料的封面故事的名字呢，叫做《The Big Hack: How China Used the Tiny Chip to i n f i l t r a t e U.S. Companies》哦，这直翻的话就是说，中国的骇客如何利用一个超级微小的晶片去渗透美国的科技巨头。那当中主要被指涉的两大客户呢，就是亚马逊、Amazon 还有 Apple 哦，苹果。那主要的供应商，主要这个出货给 Apple 跟 Amazon 有问题的晶片的设备的公司，就是美超伟哦。当时我对这个报道留下非常非常深刻的印象，因为呃 ，Apple 跟 Amazon 当时都用非常强硬的语气，在他们的官网上面。去纠正、去反驳，然后去控诉，呃，彭博商业周刊是如何误导了大家，并且呈现了一篇不真实的报道。好、哦，这个报道，因为彭博商业周刊是我觉得，虽然它不是 Bloomberg 不是母社哦，不是彭博社这个所发的文件，但是商业周刊本身在彭博并购之前，它本来就是一个相当有名的商业媒体，它应该是有一定程度的公信力、哦所以这个骇客被装设了间谍晶片，到底是怎么一回事呢？哦，他们就指控说，一个比铅笔的笔尖还要小的一个晶片呢，哦，是以当时的七纳米制成做成的晶片，然后它具有间谍的功能，它可以影响到客户的使用，然后它可以去主导改变客户的使用的流程，并且从中去窃取资讯，哦。那正因为这个爆料呢，而且这个客户双方都是非常重磅级的科技巨头。2018年的报道一出，当时美超为代号 SMCI， 股价那一天原来是在22块美元。在这个报道初刊之后，隔天呢，它突然暴跌了百分之五十，哦，到大概九块钱美元，哦，从22块跌到九块，你可以算一下这个数字大概是跌了多少。非常严重的一次下跌，然后但幸运的是，它不久之后，它股价就慢慢的恢复了元气。当然，也花了相当的一段时间才回到二十二块哦。不过，从当时亚马逊跟苹果的反驳的力道来看呢，哦，似乎他们都不认为这确有其事。那美超伟当然也是进行了非常强烈的这个控诉哦，认为说他们被误导了客户。跟相关的供应商都不存在这样子有恶意被入侵的情况啊。然后后来呢，在台湾这边呢，美超伟的扩厂就进一步的扩大了哦。然后当然了，我觉得很幸运的是，如果你当时因为这件事情就卖掉了美超伟的话，那我们以后见之明来看，现在哦，你就完全赚不到美超伟的价钱了，对不对？哦，那美超伟是八块钱哦，美元八块钱。在二零零七年挂牌的哦，那虽然说它站上一千那一天，它最后是崩了百分之二十嘛，又回到八百，但是我们就用八百来算，它挂牌那天是八块钱，那那那暴跌那天是八百块钱，所以是一只一百倍的股票。如果我们对于彼得林区所说的十倍的股票就已经啊、呃、非常非常心满意足的话，那美超伟这样一家。一百倍的股票，大家又应该要如何的看待呢？哦，那但是他曾经在《The Big Hack》的封面故事报道当中，曾经深陷啊、呃、被中国黑客入侵这样子的严重的指控。那当时大家对他的风向显然就完全不是这样。哦，那时间不过经过五年又三个月而已，那为什么就有这么大的变化呢？那到底他有没有被如此的入侵呢？呃，经过五年的时间来看，显然是没有的啊、哦，不然它不会有这样子的表现。所以，呃，经过了草创期的艰辛，然后经过了收获期的这样子呃舆论风暴，我们从美超维身上到底可以学到什么呢？最后，我想跟大家总结一下我看到的，我,我认识的这样一个股价的变化的过程，还有这样一个创业的过程，我的见解。第一个，关于股价。呃，从一千跌到八百那天，已经是一个非常非常明显的避雷针。嗯，美超维最近的股价是一个很陡峭的上升的过程，很多人我在我的脸书的河道上面说到，哦，这个辉达，这个很很快就卖掉了，或者说美超维很快就卖掉了，在在三百多卖掉，然后后悔莫及啊、哦，不知道该不该追回来。呃，我觉得不必强求啦。哦，我我觉得。这么显著的一个避雷针出现，嗯，我个人觉得这是相当一段时间之内的高点哦。也许我是错的哦，因为我没有买美稍微。所以如果你是主动投资者，你也许不用在乎我的分析和意见。但我真的觉得，就是如此陡峭的过程，它不会是一个常态，股价也不可能四十五度一直往上哦。所以关于股价，我觉得出现了这么大的避雷针之后，不必强求了啊。哦第二个，我觉得总结的学习点是，当全世界都在关注半导体和 AI 的巨大的，而且高度密集分布在呃台湾、韩国的时候呢，呃，台湾从半导体的先进制程，然后到伺服器的硬体的设备的制程，其实都非常的密集，都坐落在台湾。所以，在美国的这个有案外包的规划之下呢，我觉得台湾的地位还会持续。很重要，很重要，好一阵子哦，这是我觉得台湾的一个非常难得的时代的机遇所在。第三个呢，我也想和大家分享，就是从梁建后创业的过程呢，呃，我觉得我的认识是，只要你能够累积一定的专业哦，呃，在你觉得胜算达到一定程度的时候，我觉得你不妨相信自己的判断哦，你大胆的尝试一次，谁说你不行呢？哦，只要你能够。呃，算清楚你想做什么，然后把你的股权分配清楚哦。我觉得就大胆尝试一次吧。哦，嗯，这是我看到的梅超维，然后我也想跟大家分享一下我认识的呃这个学习的历程到底是什么。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，或者是在 First Story 啊、哦，或者是 Spotify， 或者是 Mixer Box 啊、哦，这也是一个很多我的听众朋友使用的一个平台。告诉我，呃，留言告诉我你想要看到、听到什么样的故事，我非常期待跟各位听众朋友交流。当然呢，我也欢迎你订阅我发送我的免费电子报。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。